0: das redes sociais mais populares e influentes do mundo, tem um novo dono. O bilionário sul-africano Elon Musk comprou 100% do Twitter após semanas de negociações. O valor total pago pela aquisição da empresa foi de 44 bilhões de dólares, o que dá cerca de 214 bilhões de reais. Uma das redes sociais mais populares entre os formadores de opinião do Brasil foi comprada pelo bilionário Elon Musk. O Twitter aceitou ali entregar o seu controle ao bilionário Elon Musk numa negociação de mais de 40 bilhões de dólares. A fortuna de Musk vem das suas duas principais empresas, a montadora de carros elétricos Tesla e a companhia de viagens espaciais SpaceX. Neste ano, a revista Forbes colocou o bilionário no topo da lista de pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna avaliada em cerca de um trilhão de reais. O agora
1: trilionário Elon Musk passou a ocupar pela primeira vez o topo do ranking anual das pessoas mais ricas do mundo.
0: Por que a compra do Twitter pelo empresário vem causando tanta polêmica no mundo? Segundo Musk, a aquisição da rede social não está relacionada a dinheiro. Mas sim com a criação de uma plataforma que seja uma arena de livre discurso. Em um comunicado conjunto sobre o anúncio da compra, Musk ressaltou. A liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento e o Twitter é a praça pública digital onde são debatidos assuntos vitais para o futuro da humanidade. O empresário vinha questionando se a rede social estava fazendo o suficiente para proteger a liberdade de expressão de seus usuários. Mas que foi além? E disse que o Twitter não deve regular o conteúdo além do que é exigido pelas leis dos países em que opera. E acrescentou ainda que quer promover um discurso livre e aberto já que ele considera a plataforma um lugar essencial para compartilhar pontos de vista.
1: Ele nem assumiu e já prometeu que a liberdade de expressão será a base de uma democracia do funcionamento. E o Twitter, segundo ele, que é a praça da cidade digital, onde são debatidos os assuntos vitais para o futuro da humanidade, também será assim.
0: A partir dessas declarações, especialistas estão preocupados de que a rede social vire uma arena de batalha, onde tudo é aceito. Todas as redes sociais têm suas políticas de moderação de conteúdo, que são pensadas como formas de tentar coibir desinformação e barrar discursos de ódio. E ele é um histórico defensor de menos moderação nas mídias sociais. E a expectativa é que uma vez que ele assuma o comando total da empresa, que ele tire alguma dessas medidas de moderação e o Twitter modere menos, sobretudo as políticas de desinformação. Boa parte dessas restrições é feita de forma automática por robôs através de inteligência artificial. E outros dependem da moderação humana para serem retirados. A notícia animou os apoiadores do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que tem no Twitter uma das principais plataformas de divulgação de apoio e também de fake news. Muitos, inclusive, já tiveram suas contas suspensas por disseminar notícias falsas sobre o sistema eleitoral e a vacinação contra a Covid-19. A
1: conta no Twitter do empresário e dono das lojas Avan, Luciano Rang, foi suspensa pela rede social nesta quarta-feira. Em 2020, o empresário já havia sido bloqueado, tanto no Twitter quanto no Facebook, por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em decorrência do inquérito das alegadas fake news.
0: Um exemplo é o deputado federal Daniel Silveira, que foi condenado à prisão e à perda de mandato pelo STF por ameaçar o ministro Alexandre de Moraes. E logo depois, indultado pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: Encerrada a sessão que determinou a condenação do deputado Daniel Silveira, condenado por agredir, usar palavras chulas, contra ministros do Supremo Tribunal Federal...
0: Por razão dessas ameaças, foi ordenado que a rede social suspendesse a conta do parlamentar. O próprio presidente Jair Bolsonaro, que possui mais de 7 milhões de seguidores, já teve tweets com fake news e desinformação sobre a pandemia apagados pela plataforma.
1: Ele acabou postando essas imagens no Twitter e aí o Twitter se posicionou e apagou duas dessas postagens. Ou seja, a plataforma entende que o presidente foi contra as orientações das autoridades de saúde.
0: Filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro comemorou nas redes sociais a aquisição do Twitter por Elon Musk. O empresário bolsonarista Luciano Hang. Foi outro que disse esperar que o novo dono da rede social traga mais liberdade à plataforma. Com receio do que pode vir pela frente, o Ministério Público Federal avalia um envio de um ofício à equipe que cuida do Twitter no Brasil para questionar se a chegada de Musk ao comando da empresa vai afetar as políticas de combate à desinformação na rede social, que também tem um acordo contra fake news com o Tribunal Superior Eleitoral para as eleições de 2022. Os usuários brasileiros do Twitter agora têm uma novidade na hora de usar a plataforma. Trata-se de uma ferramenta para denunciar a divulgação de informações falsas aqui no país. Essa opção foi liberada hoje, na segunda-feira, tanto no Brasil quanto na Espanha e também nas Filipinas. Informações divulgadas pela Reuters, que conversou com funcionários da empresa, mostram que os colaboradores do Twitter estavam preocupados com a capacidade do bilionário de influenciar as decisões da empresa sobre usuários abusivos e conteúdos considerados prejudiciais à população. Jack Dorsey, um dos fundadores do Twitter, agradeceu ao empresário pela compra da empresa e afirmou que confia em Musk para trazer luz à rede. Para analisar o tema por aqui, a gente convidou para uma conversa o jornalista e colunista aqui do Link Estadão, Pedro Dória. Ele é também autor de livros como o Manual para a Internet. Olá, Pedro. Seja bem-vindo. Tudo bem?
1: Oi, Manuel. Sempre um prazer falar contigo.
0: Pedro, a gente vem observando há né, algum tempo essa obstinação do Elon Musk em comprar o Twitter. Algo que, enfim, se concretizou nessa semana. Diante do que temos de elementos até aqui, é, o que é possível presumir nesse movimento? É, é apenas uma jogada empresarial e, portanto, de natureza meramente financeira? Ou há um plano simbólico e até de poder mais ambicioso por trás dessa aquisição? E eu até quero citar aqui nessa primeira pergunta uma frase que foi dita pelo próprio Elon Musk... Que é a seguinte, ele, ele falou, investi no Twitter porque acredita em seu potencial para ser a plataforma para a liberdade de expressão em todo o mundo. E acredito que a liberdade de expressão é um imperativo social para uma democracia funcional, foi o que disse Elon Musk. Sem atribuição de, de autoria, como eu fiz agora, Pedro, isso chega até a parecer que saiu da boca de um bolsonarista. E aí eu queria te ouvir se nesse aspecto é que torna nebuloso o futuro do Twitter.
1: Emanuel, eu vou ser muito cuidadoso aqui, porque acho que a maneira como a twittosfera, ou seja, as pessoas que estão no Twitter receberam a notícia, pode frustrar uma quantidade muito grande de pessoas. É, o que, que eu quero dizer com isso? É, existe isso, não é só no Brasil. Essa extrema-direita populista celebrou muito. E uma quantidade muito grande de pessoas que se coloca no campo democrático está encarando isso como o terror, como o fim. Eu teria muita cautela dizendo, antes de tudo, que nós não temos elementos o suficiente para saber o que, que o Musk deseja com o Twitter. Você tem razão, Emanuel, quando você fala aí, começa a usar esse, é, esse termo, né? liberdade de expressão, e anexar ela à boca de um bolsonarista? Você poderia estar falando na boca de um trumpista nos Estados Unidos, não é? Porque, de fato, esses movimentos autoritários populistas capturam o vocabulário da democracia liberal, dão um golpe de judô nele e forçam dentro de um padrão que se aproxima de movimentos autoritários, antidemocráticos e liberais. Mas primeira coisa que a gente deve dizer é o seguinte, mesmo nos Estados Unidos, Elon Musk não é um trumpista. O Musk, por exemplo, é um cara que defende de forma extremamente intensa a legalização de drogas, que é a coisa que o reacionarismo americano odeia. É uma das ideias que você vai ver essa turma da extrema direita imediatamente do outro lado. É, o Musk, inclusive, é, uma das brincadeiras que ele fez é agora no, nas reuniões de conselho do Twitter todo mundo vai ficar fumando maconha, <risos> entende? É, aliás, o próprio preço que ele ofereceu para o coração, e 54,20, esse 4,20 aí, isso é do jargão da cultura da turma da cannabis, que quer dizer justamente: é, o e 4,20 da tarde é o momento de você acender um cigarro. Então, primeira coisa, primeira informação é: o Musk não é um trampista. Ele também não é uma pessoa de esquerda, muito pelo contrário. Ele se classifica como um libertário. O libertário mais famoso do Vale do Silício é um ex-sócio dele, que é o Peter Thiel. O Musk é uma das pessoas que, como o Peter Thiel, fez fortuna na venda do PayPal. Eles produziram esse primeiro sistema de pagamentos da internet. E quando se, se refere ao Thiel, e se refere ao seu libertarianismo, o Musk imediatamente se vira e fala, agora, eu não sou libertário ao ponto do Peter Thiel, quer dizer, ele já cria ali, a gente não sabe precisar o que, que ele quer dizer com ser libertário, mas a gente já cria ali uma distância, ele não se vê como um radical. Aliás, ele fala com muita frequência que ele se vê como um moderado político. Então vamos tentar definir o que é isso. O que é ser libertário, Emanuel? Existem duas maneiras de você encarar o conceito de liberdade. Uma é você ver liberdade como algo inato. A sua liberdade, Emanuel, pertence a você. Eu sou por natureza livre a partir do momento que eu sou um ser humano. A outra maneira de você encarar a ideia de liberdade é você compreender a liberdade como algo que tem que ser garantido externamente. Por exemplo, é necessário que exista um Estado para garantir que todos vão usar da sua liberdade com tranquilidade. A diferença entre uma ideia e a outra é a seguinte. Se você é uma pessoa muito forte e você é uma pessoa muito fraca, talvez você precise de uma terceira pessoa para garantir que a pessoa muito forte não vai oprimir a pessoa muito fraca. Se você acha que liberdade é apenas algo que te pertence, a gente meio que está num mundo selvagem em que ninguém vai defender aqueles que são mais fracos de qualquer sorte de opressão, da opressão da empresa privada, da opressão do Estado. Um liberal, no sentido iluminista, no sentido que vem junto com a expressão democracia liberal, ele leva em consideração as duas concepções do termo liberdade. Ele parte do princípio de que a liberdade é inata, pertence a você, Manuel. Você é livre porque você é um ser humano. Mas ele também parte do princípio de que é necessário um Estado para garantir que as pessoas que por algumas circunstâncias estejam mais frágeis na sociedade não possam perder a sua liberdade por conta de alguém que esteja armado, ou alguém que esteja, tenha muito dinheiro ou qualquer outra forma de poder que você possa manifestar. Um libertário, não. Um libertário vê o Estado sempre como opressor, sempre como uma estrutura que está tentando coibir a sua liberdade. Então, onde nessa escala entre ser liberal e ser libertário que Elon Musk está, é muito difícil dizer.
0: Quais seriam os planos efetivos do Musk para o Twitter? A gente tem como saber, Pedro?
1: Ele vê o Twitter como um espaço para o exercício de liberdade de expressão, para todos. A segunda coisa que ele nos fala é que ele considera que é necessário acabar com todos os bots. O que é, que é o bot? É aquele usuário que, na verdade, não é uma pessoa. É um software automatizado que finge ser uma pessoa, às vezes. O Musk acha que o Twitter não pode ter bot. O Musk acha que todos os usuários têm que ser autenticados. O Musk não gosta muito da ideia de moderação. Ele acha que tem que diminuir moderação. Então, vamos, vamos explorar um pouco essa ideia. O que, que é autenticar? Se autenticar quer dizer que você tem que comprovar que você é você mesmo, aí a gente entende como que ele quer acabar com o bot, entendeu? Que, no fim das contas, ele está querendo de você um documento, correto? Sim. Então, para cada arroba no Twitter, você vai ter atrelado um CPF. Essas duas ideias são ideias muito interessantes e poderosas. Outra coisa que o Musk fala. O Musk fala que quer tornar aberto o algoritmo. O que é o algoritmo? O Twitter não é uma força da natureza. Quando você está dentro do Twitter, isso vale para o TikTok, isso vale para o Facebook, isso vale para o Instagram, isso vale para a rede social que você imaginar. Os vídeos, os textos, as fotos, os tweets, os conteúdos que chegam a você têm um algoritmo de inteligência artificial que escolhe o que vai apresentar para você. O Musk está dizendo que o algoritmo do Twitter tem que ser público. É claro que eu e você, que somos jornalistas, a gente não consegue ler aquilo. Mas tem gente que sabe e muito de programação e consegue ler aquilo. Por que, que é interessante isso? O Twitter, qualquer jornalista vai te dizer isso, o Twitter é um espaço absolutamente selvagem, de uma agressividade inacreditável, qualquer coisa termina em cancelamento, qualquer vírgula fora do lugar que você põe, às vezes porque você é mal compreendido, começam a te atacar. E todo mundo tem essa queixa do Twitter de o quanto que é agressivo tá lá, e quanto que às vezes é uma experiência até emocionalmente muito desgastante estar tá lá. Em grande parte, o responsabilidade é o algoritmo. Porque, quê? Emanuel, vamos lembrar de uma coisa, o Twitter hoje é uma empresa de capital aberto. Isso quer dizer que é dividido em muitas ações, pessoas diferentes, empresas diferentes são donas dessas ações e você compra e vende as ações na Bolsa de Valores. Quando uma empresa é uma empresa de capital aberto e está na Bolsa de Valores, isso faz com que os acionistas, ou seja, o mercado, essa figura ampla né, e quase imaginária, está sempre cobrando seus resultados. Então, a cada trimestre você tem que provar que você está dando lucro. Qual é o modelo de negócios do Twitter? O modelo de negócios do Twitter é a publicidade. Então, o algoritmo tem a seguinte missão, fazer você ficar voltando para o Twitter a toda hora. E como é que a inteligência artificial resolve a questão de ficar fazendo você voltar para o Twitter a toda hora? Só existe uma maneira se engajar emocionalmente. Isso quer dizer te deixar irritado, isso quer dizer ficar ali naqueles debates que tcha, 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 metralhando o teclado porque você não aguenta, porque você tem que ficar voltando, voltando, você está com raiva. Né?
0: Uhum.
1: Esse algoritmo, no fim das contas, para engajar o máximo possível as pessoas, o que ele fica fazendo é jogando para muita gente, porque ele já aprendeu o truque, e eu vou jogar, portanto, o tipo de conteúdo que vai trazer mais desta reação emocional. Então, quando as pessoas... Aí a gente começa a se aproximar dos bolsonaristas, ou dos trampistas <risos> ou de outros grupos autoritários, eles gostam do Twitter por causa disso, publicam mentiras, distorcem a realidade. Isso cria na cabeça de muitas pessoas um descolamento real da realidade de fato. E cria aquelas bolhas das quais a gente não consegue tirar pessoas radicalizadas, em grande parte... Porque o Twitter gosta de distribuir justamente o tipo de conteúdo que eles produzem. Agora, se esse algoritmo é diferente e começa a estimular conversas com civilidade, conversas em que ele sabe que pessoas que discordam estão engajadas pelo interesse do debate intelectual, por exemplo. São conversas que atraem muito a atenção de algumas pessoas, mas não atraem multidões. Esse Twitter... É um Twitter que vai precisar de muito menos moderação e é um Twitter que vai ser muito menos agressivo. E o Musk está fechando o capital do Twitter. Ele vai ser dono de 100% das ações. Então, se o Twitter vai passar dois anos dando prejuízo enquanto passa por uma transformação para depois aparecer com outro modelo de negócio de sustento da empresa, isso é irrelevante. A pressão do mercado não existe mais. O negócio é dele,
0: Pedro, de que forma essas possíveis mudanças vão impactar a usabilidade dos usuários do Twitter?
1: Quem que usa mais bot, Manuel? Justamente os grupos que têm interesse em falsificar o debate público. Se você tira todos os bots, obriga todo mundo a atrelar o seu CPF a sua arroba no Twitter, aí você não tem a, a facilidade artificial de turbinar as suas mensagens... E você cria responsabilidade legal atrelada a tudo que você fala. Você passa a ser legalmente responsável por tudo que você fala porque o seu CPF está lá. Se você junta isso com um algoritmo que não busca mais o engajamento, mas busca a troca intelectual de argumentos, a gente já está falando de um ambiente radicalmente distinto. A gente está falando do mercado de ideias ideal aquele espaço em que a liberdade de expressão existe em função de melhorar a qualidade do debate público. Porque é para isso que a gente quer liberdade de expressão numa democracia. Para que as ideias possam ser jogadas na praça pública, possam ser discutidas, possam ser testadas, possam ser argumentadas e reargumentadas. Então, a ideia aqui pode ser de um Twitter muito interessante que de fato melhora a qualidade da democracia e muito diferente de toda, tudo aquilo que a gente vê nas redes sociais hoje.
0: Uhum.
1: Agora, eu posso te garantir que esse é o plano do Elon Musk? Não, eu não posso te garantir isso, porque a gente tem muito pouco. O que eu posso te dizer é... Estamos falando de um sujeito que é brilhante, porque ele tem vários empreendimentos ele conseguiu transformar em sexy a ideia de carro elétrico. A indústria do carro elétrico, que já está explodindo na Europa, em alguns anos vai explodir no Brasil, é uma invenção de Elon Musk. A ideia já existe há décadas, muitas décadas. Ele transformou o troço numa coisa factível. Ele jogou viagem espacial, o custo de viagem espacial, no chão para poder viabilizar a coisa maluca de viajar para Marte. Todas as coisas que ele pega são coisas que ele reinventa indústrias inteiras. Praticamente todos os negócios do Musk são voltados para quê? Para combater o excesso de carbono na atmosfera e as mudanças climáticas. Estamos falando de alguém com cara de bolsonarista ou trumpista? Não, não estamos. Não só é alguém que está combatendo mudanças climáticas como alguém que está mostrando que é possível você criar negócios extremamente rentáveis enquanto você combate mudanças climáticas. Ele mostra que o capitalismo consegue conviver com um mundo melhor nesse sentido.
0: Só te fazer uma última pergunta, Pedro. O fato, e aqui envolve não só o Twitter, mas o fato das redes sociais terem esse papel quase, não diria central, mas muito importante na arena política, e o Twitter desempenha isso, é porque a gente vive uma espécie de era das narrativas, o poder hoje... Ele está atrelado a quem tem o monopólio do discurso histórico, Pedro?
1: Eu acho que a gente está, de fato, em grande parte por conta da... O Jonathan, eu escrevi isso na minha coluna do Estado na última sexta-feira, tem esse psicólogo social muito interessante americano, o Jonathan Hyde, ele faz uma observação que é o seguinte, em 2009 é o ano que o Twitter lançou o botão de retweet e o Facebook lançou o joinha, né? o botão de like, <risos> de curtir. Aí depois o, o, o Facebook implementou o compartilhar e o, o Twitter botou o coraçãozinho, que são os equivalentes, né? Isso fez com que plataformas, que eram plataformas de comunicação, passassem a ser plataformas de promoção pessoal. As pessoas, por conta do joinha e do curtir, começaram a querer publicar coisas que fossem atrair muitos likes e começaram a publicar coisas que atraíam muitos compartilhamentos. Isso começou a ser o valor. Isso quer dizer que as pessoas cada vez mais estão preocupadas em agradar ao seu grupo. E isso começa a criar várias bolhas, cada qual vivendo a sua realidade. Uma democracia não é possível se a gente não consegue chegar a um acordo a respeito de quais são os fatos e quais são os problemas dados. Em cima dos problemas, a gente vai discordar de quais são as soluções, entende? Mas a gente vai ser capaz de conversar a respeito dos problemas nos baseando em cima dos mesmos fatos. Quando a gente cria várias, é isso que se está chamando de narrativas, que eu chamo de realidades paralelas, quando cada um está vivendo na sua realidade, uma democracia começa a se tornar inviável. Então, eu não acho que seja um problema do momento histórico, eu acho que é um problema tecnológico é uma opção que algumas poucas empresas tomaram e, como essas poucas empresas monopolizam a conversa que nós temos a respeito das coisas públicas, em quase todas as democracias do Ocidente, todas as democracias do Ocidente têm um problema. Esse problema não é difícil de resolver. É só a gente conseguir controlar o algoritmo. Isso talvez exija algum tipo de interferência estatal, algum tipo de regulação mas como eu sou um liberal e não um libertário eu acho que o Estado serve <risos> para isso mesmo
0: <risos> muito bom Pedro Dória, jornalista, colunista aqui do Estadão fazendo aqui essa reflexão sobre esse significado da aquisição e tudo que surgiu de reverberação após a confirmação que o Musk estará à frente do Twitter te agradeço Pedro, muito bom te ouvir
1: sempre um prazer estar aqui Emanuel, obrigado pelo convite
0: Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 27 de abril de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Nederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você e até mais!